3: Hej fina lyssnare! Som ni ju vet så har vi varit sjuka och vi har inte kunnat spela in något avsnitt. Det här har gjort att alltså när det väl var dags att börja spela in igen så var både jag och Lin övertaggade. Så båda två valde gigantiska fall som vi verkligen grottade ner oss i. Och det här gjorde att avsnittet blev alldeles för långt. Tanken från början var att ni skulle få ett avsnitt till under den här säsongen, det skulle bli ett avsnitt av ouppklarade mord. Men då avsnittet blev så brutalt långt så har vi valt att dela på det. Du har rätt, det blir alltså två till avsnitt av den här säsongen. Det blir del ett av ouppklarade mord, som är det här avsnittet, och så blir det del två som sänds på tisdag. Hoppas att ni ska tycka att det här är intressant. Nu kör vi igång!
2: När kvinnan i den lilla staden Springfield Township går utanför dörren tisdagen 19 september 1972 så är det verkligen som vilken annan dag som helst. Det är förmiddag. Klockan är runt elva när hon kliver ut genom ytterdörren till lägenhetskomplexet och tar sig ner för den lilla trappan. Där ser hon sin hund, viftandes på svansen. Den ser nöjd ut. Har hunden hittat något? Ja, men där ligger en pinne på gräset. En väldigt märklig pinne med fingernaglar och hud. Ett högt skrik skär genom luften när kvinnan inser vad det är. Hennes hund har på sin vandring tagit med sig en arm. En halvt förmultnad människoarm. Snart hittas ett lik som ligger omringad av träkors. Är det en tillfällighet? Eller handlar det om något mörkare? För kanske har personen offrats i en satanistisk ritual.
3: Jag är Jenny. Och jag heter Linn. Nu börjar sparktimman. Och vi av vilken mardröm att ens hund kommer hem med något sånt här.
2: när men alltså hunden kommer och är skitnöjd. Såklart. Titta, mamma, jag har hittat någonting. Oh. Du tittar och bara, fan, en pinne. En jävligt märklig pinne. Och så går du fram och så ser du naglar. Oh, och äh, Alltså, fan, vad oh. fan, verkligt. Alltså, hon får ju panik. Oh, ja, förstår Såklart. det. Det hade jag också
3: fått, kan jag säga. Oh. Usch, ja.
2: Men det är ju sista avsnittet för säsongen mm -hmm. och det handlar om ouppklarade mord. Och om jag låter lite konstigt säger du för att jag har varit sjuk ganska länge. Alltså en sån här riktig jävla barnförkylning. En mm. dunderförkylning. jag har inte varit så här förkyld. Alltså du vet så riktigt förkyld så jag var typ liten.
3: Mm -hmm. Det var länge sedan. Jag undrar om det är, man har ju, man har inte varit sjuk, Eller? Ja, de flesta har inte varit sjuka under corona, i och med att alla har ju varit duktiga på att tvätta händerna. Folk har varit duktiga på alla avstånd och grejer. Mm. Nu är ju inte folk det längre. Så jag tänker att nu när man blir sjuk, så blir man ordentligt sjuk för, i min försvaret får en chock. Och där är jag så sitter och kille i podden.
2: Ja, jag tror att det är dels att man liksom inte har umgåtts med folk. Mm. Men jag tror också att folk faktiskt är jävligt snuske. Gud ja. Och tänker att när man nu ska jag tvätta händerna, för jag vill inte smitta någon med corona vad mm. du ska inte smitta någon med någonting <laughs> annat Så uppmaning till våra lyssnare, snälla tvätta händer mm. när man använder handsprit året om. Hela tiden. Sys. Men eh, nu kör vi då det här avsnittet, det är sista vanliga avsnittet för i år. Men vi är tillbaka på nyårsafton, för vi har bestämt oss, vi kör en nyårskaramella del två. Ja men hur kul. Det ska, Det ska bli, ska bli så, så roligt. Alltså, du kan ju se detta som en avsnitt. <laughs> Vi kommer att dricka bubbel, kan jag säga. Vi kommer att göra som förra gången. Vi korkar upp. Vi försöker ta ja, lite semester. Vi har ett lite avslappnat avsnitt. Vi kommer att snacka om medgångar, motgångar vi kommer att presentera våra nya anställda Fanny, Jaha. alltså det ska bli så kul <laughs> och vi kommer um, faktiskt ha ett quiz med, alltså jag är redan nervös okay, som ja, Samma här Fanny <laughs> kommer att sätta ihop ett quiz som vi ska göra och du som lyssnar gärna får göra tillsammans med oss Gud okay, vi kommer att vara sänds ja, <laughs> Ni kommer att vara bättre än vad vi är, 100% <laughs> ja. alltså, alltså det ska bli så kul eller kan du liksom göra det som en dryckeslek. Alltså om vi svarar fel, oh, det kan vi göra. att Du som lyssnar väljer en av oss.
3: Och om vi svarar fel så måste någon dricka. Alltså, Men vi kommer bli aspackad. Det är bättre ja. om du kör på när ni svarar rätt. Eller ja, det, är <laughs> det beror lite på vad ni har för Drick kväll. när ni har er. rätt.
2: <laughs> ja. Säger ni nyktra.
3: Oh wow. Men idag som sagt så blir det då ouppklarande mord. Det sista avsnittet för säsongen. Mm. Vad är det du ska prata om?
2: Alltså mitt fall har ju... Det är väldigt mycket mystik mm. kring det här fallet. Och det har lite kopplingar till så okultism, satanism, häxkonst... Oh. Det är väldigt mycket som är skumt och jag satt och... Alltså nu när jag gjorde mitt manus så fick jag lite panik. För jag bara, men gud det är så luddigt och det finns ingen förklaring. Och sen så mm. kommer jag på att det är ouppklarad mord. Ja, precis. Så det ska ju inte finnas någon förklaring. Nej. Men jag har en massa teorier i slutet. Mm. Helt det är väldigt intressant att höra om. Mm. Och vad har du för någonting?
3: Alltså jag har ju ett dödsfall som... Alltså det finns så mycket frågor och den största frågan är väl egentligen är det ett mord? Eller inte. Mm -hmm. Men det är så här. Det är mycket 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 som är mystiskt. Mm -hmm. Och frågan är då om det handlar om rasism. Om det är därför det här då är en olika så att säga. Aha.
2: Gud vilka olika typer av fall. Verkligen. Vilket är kul. Det är kul när vi har liksom teman. Men det är även kul när det blir så här. Verkligen. Alltså att det är helt olika. Håller med. Men vi börjar med mitt fall som handlar om Jeanette de Palma och vi börjar från början helt enkelt. Jeanette de Palma, hon växer upp med sin familj i staden Springfield Township i New Jersey i USA. Och hon föds in i en stor italiensk och en väldigt religiös familj bestående av mamma, pappa, fyra systrar och tre bröder. Jeanette hon beskrivs som en snäll och lite blyg tjej och hon är väldigt god kristen kristendotter enligt sina föräldrar. Men Jeanette hon har en annan sida också som föräldrarna inte får se. För när hon växer upp och blir tonåring så blir hon mer och mer rebellisk och hon börjar tänja på gränserna precis som alla tonåringar gör. Hon börjar intressera sig för killar, hon smyger ut om nätterna för att hänga med sina kompisar och hon träffar de här killarna och hånglar och de lyssnar på rock och de röker gräs och alltså detta är någonting som alla ungdomar nu tidigt 70-tal gör. Det är fortfarande mycket av de här hippie, alltså ja men hippie-rörelsen som hänger kvar Måndagen den 7 augusti 1972 så ska 16-åriga Jeanette de Palma iväg för att träffa sin bästa kompis Gail. Och de ska då hänga med några killar som de är intresserade av. Jeanette hon säger till sin mamma att eh, jag sticker bara till Gail och så ska hon gå då de fem kilometerna till tågstationen. Sen ska hon ta tåget till Gail och hon kommer tillbaka framåt kvällen. Jeanette går ut genom dörren och sen försvinner hon iväg. Men det föräldrarna inte vet det är att Jeanette hon har ringt till Gail och sagt att hon nu lyfter dit istället. Annars så måste hon gå hela vägen till tågstationen, vänta på tåget, åka tåget och sen så gå till sin kompis. Och lyfta, det har Jeanette gjort hur många gånger som helst. Alltså alla lyfter vid den här tiden. Alltså verkligen alla. Dessutom så har de inget körkort än så de får inte köra själva. För i New Jersey 1972 så får de inte ta körkort förrän är 17 och ett halvt, alltså inte 16. På vägen så stannar Jeanette hos sin kompis Donna Blades. För hon ska försöka få Donna att skjutsa henne till Gail så hon kan få skyssa av någon som hon känner. Men Donna har utgångsförbud så Janet får fortsätta själv. Timmarna går och när Janets kompis Gail fortfarande inte har fått besöka sin vän så blir hon väldigt orolig. Var är Janet. Och Janet är inte en person som bara försvinner utan att höra av sig- för om det har blivit ändrade planer så hade hon ringt och sagt det. Även Janets föräldrar väntar på att dottern ska höra av sig och när det blir kväll så kan hon faktiskt inte hålla sig. De kontaktar polisen och anmäler Janet som försvunnen. Polisen däremot tror att Janet bara har rymt hemifrån för det är en massa tonåringar som gör det så de tar inte riktigt detta på allvar och säger att föräldrarna måste vänta minst 24 timmar innan de kan göra någonting. Föräldrarna väntar och väntar och väntar och de hör inget från polisen och de har inget från Janet, Så de drar själva igång en sökinsats. De letar i närheten av hemmet, i närområdet. De letar vid tåget och de letar vid Gales hus. Men det finns inga spår av den försvunna tonåringen. Det är som att hon har gått upp i rök- Dagar blivit veckor utan att spår av Jeanette. Och Jeanettes ansikte syns överallt i staden på affischer över försvunna personer. Och invånarna i staden de låter knappt sina barn gå utanför dörren. Tänk om de också försvinner spårlöst. Det har nu gått sex veckor sedan Jeanette försvann och det är nu den 19 september. När en kvinna hittar en arm som hennes hund kommit släpande på. Och den här armen är, alltså den är väldigt formultnad och är väldigt dåligt skick och den saknar överdelen av armen. Polisen börjar då leta efter den här kroppen och letar i hela det här stenbrottet som finns i närheten. Och det här stenbrottet heter hodai Quarry. Här hittar man överdelen av armen som måste ha fallit av när hunden haft den oh, i munnen. Oh, är Jag vet, ja oh, det är säkert. Man tänker då att kroppen måste vara nära. Här är alltså väldigt svår terräng att ta sig fram i så att det går lite långsamt för poliserna när de, när de jobbar. Och de tar sig upp på en klippa som i folkmun kallas för the devil's teeth, alltså djävulens tänder. Och här hittar man en kropp. Den här kroppen ligger på mage och är väldigt förmultnad. Alltså djur har ätit av den och den är riktigt dåligt skick. Kläderna matchar det som Jeanette hade på sig när hon gick och samma sandaler finns då. Um, ja, men, nej, alltså kroppen är så dåligt skick så att ena sandalen är liksom inte ens på foten mm. utan den är bredvid. Och den andra sandalen sitter typ på det som är kvar av foten. I boken Death on the Devil's Teeth, The Strange Murder That Shocked Suburban New Jersey av Mark Moran och Jesse Pollack. De här har då grävt i det här fallet i 20 år. Och jag kommer då referera till den här boken som bara Death on the Devil's Teeth. Den väldigt lång. Lite, lite lång. I den här boken så berättar första polismannen på plats, Donald Schwartz, vad han då ser han kommer upp på kullen. Och jag citerar. Det låg ett kors gjort av träpinnar över hennes huvud. Det låg även några stenar runt toppen av hennes huvud i form av en halvcirkel, nästan som en gloria. Han säger att alltså, hela den här platsen är väldigt obehaglig, det är något som man inte står rätt till. Och han får nästan detta bekräftat när en annan polis kommer fram till honom och säger Du ser inte detta lite ut som häxkonst? Vissa på plats säger att det inte bara finns liksom ett kors över huvudet utan att det även ligger pinnar som kors runt kroppen och att kroppen är nästan inramad av stockar som att den nästan ligger i en kista. Och som jag sa innan så är kroppen väldigt, alltså den är väldigt dåligt skick och det är med hjälp av tandavtryck då som man kan bekräfta att ja, det är Jeanette de Palma som har hittats. Man försöker då obducera kroppen, men det finns inte så mycket kropp att obducera. Men man kollar då skelettet efter frakturer och man hittar ingenting. Alltså inga frakturer, inga brutna ben, inga kulhål eller skador från knivhugg. Man testar hennes kläder, en blå t-shirt och beige byxor, men hittar inga hårstrån från någon annan. Men man hittar fläckar som man inte kan fastställa vad det är för någonting. När man får tillbaka tester som man då har gjort på kroppen så visar de att hon har haft väldigt höga halter bly i kroppen. Alltså så höga att om de hade varit lite lite högre så hade de kunnat orsaka permanenta hjärnskador eller till och med död. Jeanettes mamma Florence har berättat för tidningen The Elizabeth Daily Journal att Jeanette samma dag som hon försvann hade en lätt förkylning- men hade hon haft alltså, höga nivåer av bly så alltså, hade hon inte
3: kunnat gå. Hmm.
2: Hon hade inte kunnat ta sig någonstans.
3: Alltså så höga som man hade, hon borde inte kunna gå med det.
2: Nej, precis när man hittar henne. What? Så är det någonting som hon har fått i sig som har resulterat i hennes död. Har hon kanske tvingats dricka bly? Ja. Oh. Kanske. Oh. Är detta en del? om en satanistisk ritual.
1: In 4
0: weeks a typical new user can expect to lose 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Men okej, okay. vi har en 16-årig tjej, vi namn Jeanette De Palma. Hon ska till sin kompis Gail. Hon säger att hon ska ta tåget dit, men egentligen så tänker hon lyfta. Först går hon till sin kompis Donna för att se om hon kan köra, men det kan hon inte för Donna har utgångsförbud. Jeanette fortsätter sin vandring eller sitt försök att ta sig till Gail helt enkelt och på vägen så försvinner hon spårlöst. Sen hittar hennes kropp på en väldigt avlägsen plats som dessutom kallas för The Devil's Teeth och bara det är obehagligt. Kroppen är så förmultnad och nedbruten att det är jättesvårt att säga hur hon har dött och enligt polisen Donald Schwartz så ligger det stenar som en gloria över huvudet och pinnar som kors. Man hittar inga droger på platsen, man hittar inget som kan vara mordvapen, man hittar inga frakturer eller skador, men kroppen har höga halter bly. Alltså det här är så skumt. Det är jättekonstigt. Jätte, jätte, jättekonstigt. Och det finns så många teorier om vad som kan ha hänt, för som sagt det är ouppklarade mord. Ja, det är ja, det här vi
3: vet liksom. Jag
2: har svårt att acceptera ja. detta. Vi har ju inte löst det. Nej. Det hade det inte varit ouppklarade mord. Och det finns som sagt så många teorier och jag tänker att jag tar upp några av de som jag tycker är mest intressanta. Och vi börjar med en teori om att Janet kanske har tagit en överdos om någonting. För som sagt man hittar liksom inga skador, man hittar inga brutna ben eller... Alltså någonting, inga kulhål eller hugg någonting. Men om Jeanette har tagit en överdos av någonting så kan det ju vara någonting som inte syns på skelettet. Teorin är, eller den som jag tycker är mest intressant, är att när hon stannar till hos sin kompis Donna så är det någonting som händer. Kanske lämnar inte Jeanette Donnas hem? För de är ju de sista att se henne i livet. Kanske är det så att Jeanette hänger med Donna och eller Donnas bröder. De kanske testar lite droger. Jeanette tar en överdos av någonting tyngre än gräs som hon har testat innan. Hon dör och tonåringarna får panik och dumpar kroppen på en avlägsen plats eller om de kanske redan är på platsen när hon dör.
3: Ja, för det ser ändå ut lite som en grav, som sagt. som Precis. Du sa. Och det kan också tyda på att det är någon som tycker om henne- som ändå vill ge henne en begravning, typ. Exakt.
2: Och alltså, polisen tror att Jeanette hade sällskap- för Jeanette hade på sig bruna skinsandaler Och som jag sa innan, det är svårt för polisen- att ta sig upp hit till Devil's Teeth. Oh. Hur ska Jeanette kunna liksom gå dit med bara små sandaler på sig? Det här tycker då polisen tyder på att hon måste ha fått hjälp
3: av någon. Ja, för det måste vara extremt svårt att släpa dit kroppen också.
2: Då kanske man måste vara några stycken, mm, jag. Mm. Eller om de då har varit där och bara, ah ja. fan vi testar lite tyngre droger. Eller att de har varit där och haft någon slags dagsfest typ. Och att de bara, Åh, fan vi, vi drar iväg och testar det här, jag har köpt eh, vad det nu kan vara för någon sorts tyngre drog eller att det är någonting som har hänt. Ja, men vi åker dit för det är ingen som är där ändå. För Det är mm. väldigt ödsligt alltså, den här platsen, det är ingen som är där. Man går inte förbi liksom. Men Genets eh, familj och vänner har dock svårt att tro att Janet skulle testa någonting tyngre än eh, gräs. Enligt eh, hennes kusin Lisa så eh, drack Jenet inte ens alkohol. Och dessutom så har man ju inte hittat några droger på platsen eller i kroppen. Mm. Eller det som var
3: kvar av kroppen. Just det.
2: Och enligt eh, alltså många nära Jeanette så började hon tiden innan hon försvann och... När man hittade henne död då, så hade hon börjat att ta avstånd från droger hon började ge sig själv mer och mer till Gud och Jesus mm. så det här talar också oh. lite mer emot att hon faktiskt skulle gå på tyngre droger
3: men det är också intressant med tanke på att man hittade en omringad av massa kors mm, precis mm. It's weird. det är väldigt konstigt mm. Och som
2: sagt, hon drack inte ens alkohol. Nej. Varför skulle hon då testa något tyngre? Mm. För det är 70-tal i USA, 60-talets hippierörelse. Vi håller på att dö ut lite. Folk börjar på hippis, på den här fri, alltså friheten- och allting ska vara så flummigt och droger hit och dit. Fler och fler letar sig efter mer traditionella religioner och samfund- men det blir även väldigt stort med satanism och häxkonst. Och det här tar oss in på nästa teori som det handlar om. Ja, lite satanism, okultism, lite det mystiska skulle man kunna säga. För en polis på platsen säger ju att det ser nästan lite ut som häxkonst, lite ritualistiskt. Och det här spinner vidare och blir till en väldigt stor grej- speciellt då i tidningarna- där man säljer väldigt mycket lösnummer- för att ja, men, nästan skrämma upp invånarna- om att alltså, det har skett ett ritualistiskt satanistmord- mm. i vår stad. Och det här kommer att genomsyra- hela fallet Genette Palma- för folk är livrädda för satanism och häxkonst- Dessutom så hittas hon ju på alltså en klippa som kallas för djävulens tänder. Bara det ja. spärr ju på de här ryktena spärr på skräcken. För som sagt, året är 1972 och det råder så kallad satanic panic i USA. Och jag hinner inte riktigt eh, gå in på detta i det här eh, avsnittet. Men jag vill verkligen tipsa om en serie på Netflix som heter The Sons of Sam. A Descent into Darkness. Alltså snälla se den här och fördjupa dig om, eh, alltså satanism under 70-talet. Alltså jätteintressant. Och alltså jag är jättesugen på att prata om detta i nästa sektor. Mm, intressant. Mhm. Mm och eh, på tal om sektor så släppte vi ett sektavsnitt nu i december på Patreon och det avsnittet handlar ju om en sjuk sekt som kallas för Nexium och jag tänker att vi bara klistrar in början av eh, det här avsnittet här så gör vi lite reklam för vår eh, Patreon Hon ser kvinnan vrida på sig av smärta Stanken fyller hela rummet Bränd hud Hon mår illa hur fan kunde det gå så här långt? Vad ska hon göra? Hon kollar på de andra kvinnorna i rummet. Alla är nakna. De skakar, gråter och håller om varma. De möter hennes blick och letar efter svar. Ska hon säga något? Hon har ett grönt band och är därför högst i rang av dem. Men ens mästares ord är lag. Och den är uppmanande, nästan befallande. Hon måste. För sina systrar. För Doss. För sekten. Nexium Alltså detta är så sjukt. Mm. Det är riktigt sjukt det här avsnittet. Verkligen. Vill du lyssna på det här avsnittet eller de andra- typ 13 avsnitten som finns på vår Patreon så går du in på patreon.com-boktimmen och vi har ju dessutom uppehåll nu. Mm. Och vi kommer inte tillbaka förrän i februari-mars. Ja, typ. Så det finns väldigt många avsnitt där som du kan lyssna på från 39 kronor i månaden. Exklusive moms och länken finns i beskrivningen.
3: Jajamän. Ja, vad snyggt, jag fick in lite
2: reklam där. alltså. jag <laughs> är okay. så stolt av mig själv. Jag, bara, jag löste det snyggt. Men tillbaka till fallet och de här teorierna. Jag vill att vi ska prata lite mer om liksom, platsen där Jeanette hittas. För Donald, polisan och kusinen Lisa har båda sett den här platsen. För Lisa, hon, alltså hon är lite och hon smyger upp till den här platsen efter att Genets kropp hittas. Och hon smyger sig under liksom, polistejpen. Och kroppen ligger ju inte kvar, men i och med att den har alltså, förmultnat så ser det, så så det liksom ett svart avtryck uh. i marken. Uh. Så hon har ju sett hur platsen ser ut. Och Donald var ju först på plats. Och det råder lite delade meningar kring om hur den här platsen såg ut. Jag ska försöka förklara så gott jag kan. Och de här bilderna är de med i den här boken som jag har refererat till. Enligt polisen Donald så ligger Janet på magen med vänster arm böjd och under huvudet. Som att hon sover typ. Över henne så är det stenar som en gloria. Alltså ja, fem stycken stenar lagda som en klora Och över dem så det ett kors av träpinnar. Enligt kusinen Lisa så ligger Jeanette mycket riktigt på mage som de har sagt. Men det ligger inte stenar över huvudet utan det är en stock. Alltså en stor stock. Liksom ovanför huvudet. Och runt hela kroppen så ligger det en massa kors av eh, träpinnar. Och sen så vilar fötterna på en annan stock liksom, under kroppen. Okej, okay, konstigt att de så olika. Mm, jag vet. Det är jättekonstigt. Enligt tidningarna som rapporterar om det här fallet så ligger Jeanette mellan stockar som ser ut som en kista med ett stort träkors över och sen en massa träkors i kistan. Åh gud vad mycket rykten det jo, känns som det här alltså, ja. Jag får panik på det här ah. fallet. För panik. Enligt Ed Kirsch, som är en ny person som jag tar upp nu. Mm. Det här är en av poliserna som var på plats för att främst leta efter droger. Han var inte på platsen jättelänge. Men han säger att han inte har sett några pinnar som kors eller något sånt överhuvudtaget. Och jag citerar då från boken Death on Devil's Teeth. Hon hittades liggande mitt i skogen för guds skull. Där låg pinnar och stenar överallt. Slutcitat. Jaha. Mhm, mm mm -hmm. annat som talar för att det kanske inte alltså att kan bara är liksom en tillfällighet. Mm. Är ju att om det var satanism, borde inte te
3: vara upp och ner. Jo, jag tänkte också på det. Mm.
2: It's a bit weird. Ja, verkligen. Och experter då inom okultism och historiker och så har ju kollat på de här bilderna då. Och ser inga tecken på satanistiska symboler. För de har ju ritat liksom hur kroppen mm, har lägat. Ja, det är inget riktigt foto. Utan nej, nej, precis. Sen så är det ju det här med att Jeanette hittades med en stor mängd bly i sin kropp. Det är ju väldigt märkligt.
3: Jättekonstigt.
2: Förklaringen här kan vara att kroppen har sugit åt sig bly från marken. Jaha. Ja, det här är ett stort problem på 70-talet. Att blyfärg. Som används då, läcker ut i jorden och det här är då förbjudet sedan 1978 i USA och man kan än idag typ hitta blyfärg i svenska hem och sånt har jag läst okay. på vissa platser. Uh, det är
3: inte jättebra. Nej.
2: Men det var liksom inte ovanligt.
3: Ja, hmm. mm. då är vi tillbaka till att vi inte alls vet hur hon dog då.
2: Mm. Men det här var ju den satanistiska teorin och det finns inte jättemycket att gå på här. Mm. Och det här handlar ju lite mer om att man ska liksom offra någon till till exempel satan om det nu är det eller häx, alltså mörkmagi mm. Men jag tänker att vi går in på en teori som är lite mer personlig. han det var någon som har känt Jeanette som inte vill henne väl. Jeanette, hon ses sist hos sin kompis Donna. Och jag har ju tagit upp lite den här teorin innan- men kanske är det inte en olycka som har skett- utan kanske är det någon som har brakt henne om livet. Någon som kände henne, som sagt. För hemma den här dagen så är även Donnas bror Mark- och han är alltså den som är mest misstänkt i den här teorin. Jag pratar alltså om teorin om bladdis familjen. Teorin är då att Mark kanske har skjutsat Janet, för Donna kunde inte skjutsa Janet i och med att Donna hade utgångsförbud. Kanske Mark på vägen har sagt att- vad fan vi, vi sticker till mina kompisar. Vi hänger med dem lite. Kanske har de träffat hans kompisar- Kanske de har åkt till det här Väldigt avskilda och ödsliga området de, alltså Någonting kanske har hänt Jeanette kanske har råkat Och dö Eller så har de gjort det Alltså, ja, De har dödat henne helt enkelt Kanske har de dumpat hennes kropp Och fått det att se ut som satanism mm. För att liksom, eh, få bort eh, Misstankarna Precis, och genom att det dem. finns
3: sån stor skräck också i samhället Som du sa Exakt man har inte hittat några tecken på sexuella övergrepp eller något Nej, sånt. Nej, alltså det
2: går inte att se. Nej, kroppen kroppen är, är, skick. är ja, ja. Den är jätte jättedåligt skick. Mm. Men det är ju de här fläckarna som jag sa innan. Man Just hittade ju fläckar det. och de har man inte kunnat bekräfta vad det är för någonting. Alltså det kan vara allt mm. från alltså, blod till någonting annat. Ja. Och de vet liksom inte. Alltså tänk att den här kroppen har legat ut i sex veckor mitt ja. ute liksom i New Jersey, du vet ju hur det är i Sverige- med regn, blåst, alltså- det är ändå liksom- ja, men, ja och vilda djur och så. Så det går liksom inte att, att säga helt enkelt- Nej. om hon har blivit utsatt för någonting. Men det är här jag menar att- alltså, vi vet ju inte vad det är som har hänt- och jag vill Nej. inte heller rikta några misstankar mot någon- som kanske är helt oskyldig liksom. Och det är ju alltid svårt. Mm. Men enligt den här teorin- enligt vad folk tror och- Faktiskt vad polisen Ed Kirsch tror, så är den här teorin den som han tror är mest, alltså tycker är mest trolig helt enkelt. Dessutom så ska Janets mamma ha trott att familjen Bladdy ska haft någonting med hennes dotters död att göra fram tills dagen som eh, hon faktiskt dog
3: själv. Mm -hmm. mm. Ja, det är ju ofta, alltså det är ofta någon som känner offret. Mm. Det är ovanligt att en an. Alltså random. Bara. Ja, men det är Ja,
2: och dessutom så är ju Bladdys familjen väldigt respekterade i samhället. De har ett framgångsrikt företag, de har kontakter inom polisväsendet, de är kompisar med flera poliser som de bjuder på lunch väldigt ofta. Mm. De har många politiska kopplingar. Alltså är det någonting här att de har mutat någon polis för att hålla tyst eller inte undersöka eller inte gå vidare? Alltså sånt har hänt och fortsätter ja. att hända hela tiden. Gud, ja. Och som du sa här precis, det är ju ofta någon som känner offret. Och den sista teorin som jag ska ta upp det är att Jeanette har råkat ut för alltså någon som har plockat upp henne när hon har lyftat. Mm. Det här är ju alltså det som egentligen är mest troligt, ja. skulle jag säga i alla fall. Hon har råkat ut för någon när hon lyfter, som inte vill henne väl. Vissa tror att hon har råkat ut för en seriemördare, vilket ju är ganska otroligt skulle jag säga. Alltså det finns ju väldigt, 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 väldigt få seriemördare i världen. Och det är ju inte så många som alltså, medgör och filmer
3: och så här, får det att verka. Nej, och om hon ligger omringad av kors så det är det ju väldigt specifikt. Då borde mm. man ju hittat fler offer.
2: Om så. det nu är så. Ja. Alltså jag vet inte. Jag, jag är lite skeptisk okay. till om det faktiskt är så. Eller om det bara är att hon ligger mitt ute i skogen. Precis som jag säger. Ja. Men... Jag vet inte. Och jag hade bara velat se liksom. Ja. Jag hade velat se hur det ser ut. Vem som har typ rätt... För enligt hennes kusin Lisa så ligger det ju inte den här st alltså stenformationen som en gloria Nej. eller någonting. Nej, alltså det jättemärkligt, jättejättemärkligt. Jätte, jätte, Men som vi sa innan, det brukar ju vara någon som känner offret. Och, alltså jag ska ta upp en teori som jag inte har läst någonstans. För det första så var det här caset otroligt svårt att göra research på mm. för att det är så mycket felaktig information. Så jag litar ju på den här boken med de här två männen som har grävt i detta i 20 år, de pratar med alltså vänner, familj, inblandade, alltså poliser och alltså de går direkt till källan, det är så mycket alltså, he said she said i... Alltså när det kommer till det här fallet. Det var ett svårt, Men i den här boken då som jag refererar till så pratar de om en Mike. I boken så kallas han för Mike A. För de vill inte avslöja hans efternamn. Mike är en tvåårig äldre kille och han ska ha varit väldigt intresserad av mörk magi och ritualer och okultism Och många tror att det är han som är skyldig till Jeanettes Död, –bland annat Janets syster Cindy. För Cindy berättar att Mike brukade skjutsa Janet och henne. Och dessutom så gillade han Janette, –men hon besvarade inte hans känslor. Och det var någonting väldigt märkligt med Mike. Har Janette då hoppat in i hans bil– –hon har ju gjort det innan, men då har hon ju åkt med sin syster– det är oklart om Jeanette någonsin har åkt med Mike själv. Dessutom så bor Mike väldigt nära där hon sågs sist. Och förutom det så försvinner Mike och hans mamma från Springfield
3: strax efter att Jeanettes kropp hittas. Okej, okay. mm -hmm. ja, det var ju ett äh, märkligt sammanträffande. Äh,
2: väldigt märkligt äh, sammanträffande. Enligt klasskamrater till Mike så ska han ha försökt våldta och sexuellt antasta flera tjejer. Och eh, han dör 2010
3: när han är 56 år gammal.
2: Så vi vet liksom inte mer. Nej. Man har ju inte utrett mer.
3: Ja, det låter ändå rimligt där, som sagt. Om hon har kommit till Donna frågar om Donna kan ge henne skjuts. om Hon får nej från Donna. Så här, vad ska jag göra nu? Ja, men fan, jag hör hemma till Mike. Mm.
2: Exakt. Oh. Och här får vi ju egentligen. Alltså båda delar. För han var ju väldigt alltså, intresserad av det okulta mm. och mörk magi. Och alltså, han har gett henne skjuts. Ja. Och han känner henne. Alltså han är ju som, alltså, som att man har kokat ner alla de här teorierna till en. Och det är så sjukt att ingen pratar om Mike. Ja. Hur kan ingen prata om Mike? Verkligen. Men Gud, hur hon då hon ja, det Det är så konstigt att jag inte ens vet det. Det är så frustrerande. Vi vet inte ens hur hon dog. Alltså det är så, det här, hela det här kriset är så frustrerande. Ja, verkligen. Jag författar typ ingenting. Nej. Och har det då någonting med satanism att göra eller mörk magi? Jag vet att det är jättekänsligt att prata om satanism. För att alltså satanism idag behöver ju inte vara det som satanism var på typ 70-talet. Nej. Så jag vill bara gardera mig lite där. Men att, jag vet inte. Det är så mycket som är konstigt. och vad liksom, Är det polisen som inte har gjort tillräckligt bra alltså, undersökningar och grävjobb. Och skyddar de någon, skyddar de inte någon? Ja. Alltså, det är typ ingen som vi pratar heller om det. Alltså, ingen från polisen vill prata om detta när ja, men, de här författarna till boken försöker prata med dem. Ja. Ingen vill prata. Alla verkar Nej.
3: jätterädda. Gör du ju jättesvårt. Ja. Fast vad skulle de vara rädda för?
2: Ja, det är ju det. Mm. Vem eller vad är de rädda för?
3: Oh, Gud vad mystiskt. Mm -hmm. It's really weird. Verkligen. Mm, det där var alltså del ett av ouppklarade mord. Precis som jag sa i början så tänkte vi egentligen göra ett avsnitt av det. Men det blev alldeles för långt. Så vi valde att dela på avsnittet. Del två av ouppklarade mord släpps på tisdag och det är då det sista avsnittet för säsongen. Vi hörs då och tack för att du har lyssnat!